La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es Así y Punto. ¿Cómo están ustedes? El saludo para todos. Un placer reencontrarnos. Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este martes comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Un poco cansado. Sí, estoy un poco cansado. Un poco cansado porque me acosté tarde, los lunes, que me toca estar en fútbol picante. Y le quiero agradecer a la gente que a través de la cuenta de Instagram me manda mensajes positivos de mi presencia fútbol picante. Les agradezco muchísimo. Pero claro, me acuesto a la una de la mañana. Bueno, a la una termina el programa. No es fácil terminar un programa, acostarse y dormirse enseguida. Lo cual demora un ratito bajar un poco la adrenalina. Pero bueno, aquí estamos. Eh, amaneciendo este martes, con ganas de estar con todos ustedes. Y tengo temas para comentar. Y hay un tema relacionado con el Mundial que me parece muy interesante, me parece muy apasionante. Y un poco relacionado con lo que dijo Lionel Scaloni, el técnico de la selección argentina. Porque él dijo, eh, hay 10 selecciones que van a pelear por el Mundial. Y ahí me, me pregunto, ¿hay 10 selecciones? Cuando el Mundial tiene, la historia de los Mundiales tiene a 7 campeones del mundo en el mundial un octavo que no juega que es Italia, pero de los que juegan son siete eh, este Scaloni que dio muchos conceptos y antes de meternos en el tema de candidatos quiero hablar sobre los conceptos de Scaloni dijo que no le gusta el término escaloneta, que es algo que algún periodista se lo inventó haciendo referencia a, a, al equipo que armó Scaloni que reconoce que la gente está ilusionada, pero que deben tener los pies sobre la tierra, totalmente de acuerdo. Hay una ilusión que Argentina consiga un campeonato del mundo, pero hay que tener los pies sobre la tierra. Esto no es fácil, no es un trámite, va a ser durísimo para Argentina. Dijo que dijo no tuve que llamar a Messi para decirle si quería venir. Eso después del Mundial de Rusia. Él demuestra el amor por jugar con la selección. No sé si habrá habido alguna vez que Messi haya jugado mal. Lo de Messi con la selección es verdad. Él transmite un amor por la camiseta albiceleste eh, incomparable. Hay muchos que, que aman la camiseta de su selección. Lo de Messi ha hecho cualquier cosa con tal de vestir la camiseta de la selección argentina. Al punto que él se sentía tan responsable de los no logros de Argentina que cuando terminó aquella Copa América dijo me voy, me voy. Si yo soy el problema me voy y terminó renunciando. Dijo, es inútil que yo diga que vamos a ganar la Copa del Mundo. Es mentira, porque hay grandes selecciones. Vamos a competir porque este equipo compita con quien sea. Hay 10 candidatos a ganar el Mundial. Sobre los rivales de Argentina, dijo, los tres son difíciles. México, México históricamente en los Mundiales siempre se crece. Que es verdad, lo vengo diciendo, México se crece en los Mundiales. Una cosa eliminatoria, otra cosa en los Mundiales. El otro día casualmente en Guatemala... Lo hablábamos con el flaco Tena. Dijo de México, tiene un gran entrenador y grandes jugadores. Estoy de acuerdo. Polonia tiene a Lewandowski, a un gran arquero. Jugadores en todas las líneas de buen nivel. La selección va a dejar todo. Esta selección nos va a representar. El resultado puede ser el que sea. Pero al final la gente entenderá que lo dieron todo. Que es importante eso de darlo todo, ¿no? de matarse por la camiseta. Después hay rivales, hay circunstancias. No es fácil ganar un Mundial. No es fácil para nadie ganar un Mundial. Para nadie es fácil ganar un Mundial. Ahora, quiero ir al tema. ¿Hay 10 selecciones candidatas a ganar un Mundial? 
A ver, comencemos a analizar, comencemos a analizar candidatas. Primero pensemos en los campeones del mundo y, y vayamos por, por Sudamérica, empecemos por Sudamérica para manejarlo geográficamente, porque decía recién, eh, hay ocho campeones del mundo, Brasil, Argentina, Uruguay, Alemania, Francia, España, Inglaterra e Italia, o sea, ocho, de los cuales Italia no juega el Mundial, por lo tanto hay que descartarlo, lo cual son siete, y él agrega tres selecciones más, de las cuales no dijo cuáles, pero dijo diez, quizás redondeó, a ver, vamos, a los, vamos con las sudamericanas. Brasil es candidato a ganar el Mundial, sin dudas. Brasil siempre va a ser candidato. Brasil eh, tiene una figura como Neymar, tiene un equipo muy sólido. Lo vimos en la última eliminatoria. Eh, podrá tener un mal partido como le pasó contra Bélgica o le pasó en el 2010 contra Holanda, donde era más que Holanda y se durmió un ratito y quedó fuera. Brasil siempre es candidato y Brasil va a ser candidato. Es uno de los grandes candidatos en Qatar 2022, sin lugar a dudas. Ahí nadie lo puede cuestionar. Nadie puede decir que Brasil no es candidato a, a ganar. Que después tengan otro por encima de Brasil, puede ser, puede ser, pero es un candidato. ¿Argentina es candidato? Argentina lo es, Argentina lo es candidato por la manera que está jugando, porque tiene un Messi, que ya de por sí comenzó bien en el Paris Saint-Germain, eh, tiene un equipo muy sólido en todas las líneas, un muy buen arquero, muy buen central, el Cuti Romero, por supuesto que también tiene cierto favoritismo. Más, menos que Brasil, bueno, podemos analizarlo. Menos que Francia lo tiene. Francia es el gran candidato en plantel. Pero Argentina tiene con qué para competirle a cualquiera. Después hay que ver siempre, yo con mucha referencia en los mundiales, en los caminos que le toca a cada uno. En las llaves que se van abriendo, que un equipo va encontrando confianza, va encontrando eh, en resultados una manera de, eh, una motivación Eh, y una confianza a sí mismo eso es fundamental en cualquier campeonato y, y siguiendo con Sudamérica Uruguay es candidato Uruguay no es el candidato pero tiene alguna pequeña pequeña chance pequeña chance Uruguay le compite a cualquiera es verdad que en los enfrentamientos directos contra Argentina, contra Uruguay perdón, contra Argentina y contra Brasil a Uruguay le va mal especialmente bueno en la época de Tavares Ahora hay que ver con Diego Alonso, pero le ha ido mal. O sea, cuando enfrentan un mano a mano a Argentina en los últimos tiempos no ha podido ganarle. La mayoría son derrotas, con Brasil lo propio. Pero de repente en el camino no tiene que enfrentar a Brasil. Y enfrenta a Suiza, enfrenta a Serbia porque gana su grupo. Puede ganar su grupo sin ganarle a Portugal. Evita a Brasil y, y se mete eh, con Serbia o con Suiza o con Camerún en los cuartos de final. Uruguay lo que tiene es mucho, tiene oficio y tiene jugadores hoy en equipos importantes. Tiene muy buenos jugadores en todas las líneas. Los defensas centrales, ni hablar de, de Valverde. Un Suárez y un Cavani que se matan por la selección. Se matan por la selección y le van a aportar muchísimo. Ni hablar de Darwin Núñez como muy, muy buena opción desde el banco de suplentes. Tiene un plantel muy interesante Uruguay. Entonces desde ahí no es un gran candidato, pero alguna pequeña posibilidad tiene. Eh, en el 2010 llega a semifinales, pierde con Holanda y le hace partido a Holanda, le hace partido y le hubiese hecho, hecho partido a España, se tienen que, que alinear muchos planetas para que Uruguay sea campeón del mundo, pero yo no lo descarto le doy, le doy una chance pequeña, mucho más en esta, eh, en esta modernidad del fútbol que no siempre ganan los, los favoritos los candidatos, que no hay que ser más que los rivales fíjense Real Madrid sin ser más que los rivales fue campeón de Champions 
Y hay muchos ejemplos de equipos que no son más que los rivales y consiguen, lo, consiguen logros, títulos, campeonatos. Entonces, por eso que le doy una pequeña chance a la selección celeste. Por tanto, hablamos de tres equipos en Sudamérica. Uno gran favorito como Brasil, Argentina, con un porcentaje, y Uruguay, con muy pequeño, pero eh, le doy esa chance. Después vamos a Europa. Francia es el gran candidato, sin dudas. Por encima de todos, campeón del mundo, va a tener a Mbappé y a Benzema en el frente del ataque. Mbappé y Benzema. Ya no se puede hablar más de Francia. Es el candidato a, a ganar el Mundial. Es difícil que el campeón del mundo repita. Es difícil, pero uno puede descartarlo. Alemania. Alemania se ha renovado. Es difícil que Alemania tenga dos Mundiales consecutivos tan malos. El último quedó eliminado en la ronda de grupos. Un equipo que trabaja mucho del aspecto mental, desde la confianza, desde el compromiso. Eh, y, y por eso Alemania es lo que es. Nunca Alemania brilla por tener jugadores estelares. Estilo Messi, estilo Maradona, estilo Cristiano. No, no tiene esos futbolistas. Lo que tiene es una mentalidad, un equipo muy sólido. Y así ha logrado lo que ha logrado. Igualmente, con buenos jugadores. Ojo, ¿eh? Pero no eh, al estilo de esos desequilibrantes que inclinan la balanza. Alemania es Alemania. Hay que respetarla siempre, Alemania. Por lo tanto, hay que ponerla dentro de los candidatos. No el gran candidato, pero sí. Colocarla ahí. España, otro campeón del mundo. España, menos chance que el resto. Uno dice a veces, le falta la gran figura. Creo mucho en Luis Enrique como técnico. Ha sido muy sólido lo que ha hecho Luis Enrique al frente de la selección española. Y es una selección para tomar en cuenta. Sí, para tomar en cuenta. Va a tener un camino difícil, ya desde el grupo inicial, luchando contra la propia selección alemana por intentar terminar primero en el grupo, para buscar un rival más fácil en ese cruce de, de octavo de final, es decir, evitar a Bélgica, quizás cruzarse con Croacia. Pero tiene España mucho oficio, muchos jugadores. Le faltan también quizás algunos jugadores diferentes. Habrá que ver la juventud de algunos, como el caso de Pedri. Pero es un equipo que no podemos descartar, que hay que darle una chance. Desde el punto de vista que España logró ser campeón del mundo, bicampeón de las Eurocopas, ahí logró tener una confianza en sí mismo, mirarse al espejo y decir, nosotros podemos ganar. La idea es, es repetir. Y de repente también se le abre el camino y llega más lejos de lo pensado. Inglaterra. Inglaterra es otra selección que hasta la pongo por encima de la propia selección de, de, de España. Inglaterra tiene una generación que han dado bien en los sub-20, en los sub-17 y en el último Mundial siendo semifinalista. Jugó la última Eurocopa y la terminó perdiendo, perdiendo la final. Lo cual está cerca. Empieza a dejar otras sensaciones a Inglaterra. A Inglaterra le costaba mucho llegar a instancias decisivas en los torneos. En, un, en una... Eh, eh, llegar a una final de una Eurocopa, llegar a una semifinal de un Mundial, le costaba muchísimo. Quizás del paso, porque tiene una base muy sólida ya de torneos anteriores. La tiene... Entonces, simplemente también eh, con, con rivales un poco más accesibles, con, con un camino un poco más, más fácil que en otros torneos, se le puede dar. Inglaterra, eh, si gana su grupo, va a enfrentar a Países Bajos, o va a enfrentar a, a, a Ecuador, o, a, o va a enfrentar a Qatar, o a Senegal. No son rivales tan complicados para Inglaterra y se mete en los cuartos de final. En los cuartos podría enfrentar a Francia, pero quizás Francia termina segundo y enfrenta a Dinamarca y lo mete en unas semifinales. Y ya en las semis puede pasar cualquier cosa. No es el gran candidato a Inglaterra, pero no lo descartamos. Porque en los mundiales hay sorpresas eh, y no siempre terminan ganando los que en, en la previa pensamos que son los lógicos 
ganadores. Por lo tanto, llegamos a siete favoritos de los que dice Scaloni. Por lo menos encontramos siete que seguramente él coincide. Hay más y yo pongo algún que otro. Pongo, pongo a Bélgica. No como el favorito, pero también le doy una pequeña chance a Bélgica por la camada de muy buenos futbolistas que tiene. De Bruyne, Lukaku y todos estos jugadores que vienen jugando Eurocopas, Copas del Mundo, prometiendo y no cumpliendo. Prometiendo ganar y quedándose siempre con las ganas de conseguir ese título. De repente se les da. Es una generación que está llegando a, a la culminación en torneos importantes a nivel selección. Es, es, es prácticamente la última oportunidad para muchos de ellos. Y quizás con esa experiencia, con un Roberto Martínez que hace mucho que está al frente de la selección, da el paso a Bélgica y lo da. Vuelve a lo mismo, ¿no? Capaz que se le abre también con un par de rivales más cómodos, la posición en semifinales y de ahí en más, bueno, ya son dos partidos para ser campeón del mundo. No la veo con la gran candidata dentro de estas posibilidades. La coloco ahí cerca de Uruguay con chances mínimas, pero le doy alguna chance. Portugal. Portugal lo propio. Portugal eh, también le doy una posibilidad. Por la presencia de Cristiano y por el plantel que tiene. Tiene un plantel muy bueno, eh, con muy buenos futbolistas superiores a otras épocas. Y después tiene lo que transmite Cristiano. Si Cristiano comienza a cambiar un poco el chip, eh, se encamina en el United. Cristiano es un ganador con una mentalidad formidable que contagia esa mentalidad. Y sabe que es su última Copa del Mundo. Sabe que es su última ficha. Y se va a matar. Y así como logró ganar aquella Eurocopa cuando no era favorito, cuando no era candidato, cuando le ganan a Francia en Francia la final, eh, eh, y es cierto que tuvo un camino mucho más fácil porque Francia tuvo que enfrentar otras elecciones en ese camino, en esa llave donde estaba Inglaterra, estaba Alemania, estaba Italia, había muchas potencias. Pero bueno, encontró el camino. Portugal llegó con rivales más cómodos, creo que estaba Croacia, País de Gales, los rivales que tuvo aquella selección portuguesa. Y llegó... Y llegó a la final. Y la ganó. Y la ganó. Por eso digo que muchas veces una selección se va armando en el campeonato. Aquella, aquella es el mejor ejemplo de una selección que no es favorita y que termina ganando un torneo. En la ronda de grupos tuvo problemas para empatarle a Hungría 3 a 3. Sin embargo, después se fue eh, tomando una confianza y fue creyendo en sí misma y fue creciendo como selección y se potenció, pasó de rondas, llegó a la final y ganó la Eurocopa. Por eso, ¿qué es posible? Una Eurocopa es un mundial donde hay que, hay que ponerle a Argentina, Brasil, Uruguay, y, y como candidatos paremos de contar, paremos de contar. Entonces, desde ahí hay posibilidades para Portugal, también pequeñas. Es muy importante para Portugal evitar a Brasil en octavo de final, es decir, ganarle a Uruguay el propio grupo. Lo cual encontramos nueve candidatas. ¿Cuál es la décima? Me voy con Países Bajos, sí, con Holanda. Ahora, ustedes saben que ya el término Holanda no se utiliza, cambió, es Países Bajos. Y también es una de todas la que menos chance le doy, por por debajo de Uruguay. Siempre le ha faltado, pero llegó a dos finales, perdón, a tres finales. Eh, Llegó a la final del 2010 y había jugado aquella final del 74 y del 78, con una generación notable. Eh, Una selección que le ha faltado siempre algo para lograr un título, para coronarse, Pero estuvo cerca, él hizo un partidazo a España en lo que fue el Mundial del 2010, en el 1-0 gol de Iniesta y, 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 y el partido en la prórroga. Por lo tanto, eh, la selección de, de Países Bajos compite con cualquiera. Tiene un grupo muy accesible, tiene un grupo donde perfectamente Países Bajos puede eliminar a, a Qatar, a Ecuador y a Senegal y termina primero. 
se cruzan octavos con el segundo del grupo de Inglaterra. Uno piensa que tendría que enfrentarse a Estados Unidos o tendría que enfrentarse a, a País de Gales. Y, y Países Bajos está en condiciones de ganarle. Y llega hasta entre los ocho mejores. Ya ahí comenzó otro mundial. Ahí comenzó otro mundial. En los cuartos podría jugar contra Argentina, si se da la lógica. Ahora, recordemos Brasil 2014. Argentina, Países Bajos. 0 a 0. Van a penales. Argentina gana en penales. Casualmente con... Eh, Romero, Sergio Romero, Chiquito Romero siendo figura Chiquito Romero que acaba de, de firmar con Boca Juniors eh, entonces, ojo con eso porque siempre le ha complicado a Argentina si es que se enfrentan en cuarto de final y ahí está a tres partidos de un título si gana ese partido de cuarto tampoco la pongo a la altura de Francia no la pongo a la altura de España ni a la altura de Alemania pero la, la coloco, le pongo una fichita por lo menos para completar y decir Hay 10 selecciones que pueden ganar el Mundial. Quedaría Croacia. No veo que Croacia lo gane. Veo mucho más avejentada la, la generación de, de Luka Modri, de Iván Rakete. Ya tuvo su momento hace cuatro años y llegó a una final. No lo veo repitiendo, independientemente que aparte tiene un camino duro, durísimo Croacia. Porque comparte grupo con Bélgica. Porque después se va a cruzar con quién? Con Alemania. O se va a cruzar con España. Va a ser duro porque por ahí puede enfrentar después en cuarto de final a Brasil o a Portugal o a Uruguay, va a ser durísimo. Por eso no veo a Croacia repitiendo lo del Mundial pasado. Por lo tanto, siendo generoso, siendo amplio de mente, puedo decir que Scaloni tiene razón, que hay 10 candidatos, que hay 10 selecciones que van a competir con opciones de título. Por supuesto, después hay categorías, las grandes candidatas y las otras, que apenas tienen un pequeño porcentaje e intentarán que los campeones del mundo dejen de ser ocho y pasen a ser nueve. Para que eso se deba ser muy, pero muy, pero muy difícil. Pero esto es fútbol, y en el fútbol todo es posible. Es así, y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así, y punto. Sin dudas, Henry Martín está pasando por un gran momento. Dos goles este fin de semana... En la victoria de su equipo América ante Juárez por 2 a 0. Una buena definición, uno de cabeza. El otro terminó definiendo bien. Eh, y está en este arranque de, de, de temporada, en este arranque de, de semestre, dejando establecido que anda derechito para el gol. Aquel gol ante el Manchester City, gol ante el Real Madrid y cuatro goles en la Liga. Lo cual es importante, cuatro anotaciones en la Liga MX de las cuales, de las cuatro anotaciones que marcó, ninguna fue de penal. Digo esto porque muchas veces nos quedamos con tal futbolista que marcó tantos goles. El caso, por ejemplo, Santiago Jiménez lleva cinco goles, o llevaba porque se fue al Feyenoord en la liga. Pero de los cinco goles son tres de penal, lo cual eh, tiene mucha importancia. Hay que patear el penal y hay que convertirlo, pero mucho más fácil marcar un gol de penal que marcar un gol de pelota movimiento. Y si hoy fuese el Mundial, si hoy fuese el Mundial, Lo llevo a Henry Martín. Sí, lo llevo a Henry Martín como tercer delantero. Claro, yo digo si hoy fuese el Mundial. Todo puede cambiar. Si hoy el Tata Martino tuviese que dar la lista para el Mundial de Qatar 2022, es decir, a los 26 futbolistas, Henry Martín va a la Copa del Mundo. Por diferentes motivos. Después, esto puede cambiar. Y digo, puede cambiar porque habrá que ver qué pasa en el correr de agosto de septiembre y de octubre, cuando ya tendrá que definir la lista. Habrá que ver 
cómo le va a Santiago Jiménez en el Feyenoord, cómo le va a Funes Mori, o cómo le fue durante la temporada, y cómo le fue a, a Henry Martin. O sea, habrá que analizar los tres para ahí sacar conclusiones pensando en el Mundial. Un fijo tiene que ser Raúl Jiménez. O sea, Raúl Jiménez es fijo que va al Mundial. El Tata Martino no se va a dar el lujo de dejar de ninguna manera a Raúl Jiménez fuera de la Copa del Mundo. Independientemente que Raúl Jiménez no es el mismo. Raúl Jiménez no está jugando bien. No es el mismo goleador que vimos en su momento. Después del golpe que tuvo en la cabeza, le costó. Le costó a Raúl Jiménez y todavía no llegó a ese nivel. Pero igual tiene que ir Raúl Jiménez. Tiene que ir y vas a ser titular en el partido contra Polonia. No tengo ninguna duda. Por supuesto, siempre y cuando llegue bien físicamente, llegue bien a dichos partidos. Y digo físicamente que no tenga una lesión previo al Mundial. Si no es así, Raúl Jiménez va a arrancar. Ahora, si no funciona en el partido contra Polonia, Raúl Jiménez, si anda muy mal, tendrá que recurrir a algún cambio. Y es ahí donde habrá que evaluar el nivel de Henry Martín, de Funes Mori o si va de Santiago Jiménez y habrá que evaluar el nivel de todos. Pero sigue estando en la primera posición Raúl Jiménez. Que aparte de jugar en Europa, de jugar en una liga mucho más competitiva, la Premier que la liga mexicana sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, también hay que tomar en cuenta algo fundamental, la altura. Mide 1,90, un metro 90 centímetros, 6,3, eh, como se mide aquí en Estados Unidos. Por lo tanto, hoy es fundamental delanteros altos, mucho más en un partido ante los polacos. Polonia cuenta con delanteros muy altos y con defensores altos que pueden hacer daño en el área propia o en el área contraria. Es decir, Jiménez tiene que ser un aporte defensivo en cada pelota parada. Cada pelota que llegue sobre el área mexicana, y me refiero a un tiro de esquina, un tiro libre, tiene que Raúl Jiménez actuar, ganar arriba, demostrar eh, que con esa altura saca diferencias. Y a su vez, un aporte en el área contraria cuando tiene opciones de gol. Entonces es muy importante la altura, porque comúnmente en América no hay futbolistas tan altos, pero en el Mundial muchas selecciones tienen jugadores de muy buena altura, y especialmente estas selecciones europeas de segundo nivel. Lo he dicho más de una ocasión, para México el partido no es contra Argentina, el partido es contra Polonia, la final de México es contra Polonia, ese es el partido que México tiene que ganar. Podrá perder con Argentina, podrá empatar con Argentina, podrá ganarle a Argentina. Pero si le gana Polonia, le gana Arabia Saudita, México está en la próxima ronda. Y esos son los partidos que México tiene que apostar, a ganarle a Arabia Saudita y ganarle el partido a, a Polonia. Polonia es el rival directo, porque uno en, el, en lo previo que analiza, Argentina favorito, Polonia-México luchan por el segundo lugar, Arabia el más débil. Por eso el más débil hay que golearlo y al rival directo ganarle. Entonces, para ese partido no tiene que dar ventaja a México. Y es importante el factor de la altura. Por eso Jiménez, Raúl, es fija, por supuesto, en la Copa del Mundo. Y esto no estoy descubriendo nada nuevo. ¿eh? Nada nuevo. Funes Mori va a ir al Mundial. No tengo dudas. Se naturalizó. Es un hombre que tiene el arco entre ceja y ceja. No es un delantero estupendo, fenomenal. Eh, hay que fortalecerlo mentalmente. Darle más confianza. Y encima juega con esa presión que Funes Mori no es querido por el pueblo mexicano. No es querido y entiendo porque es argentino, porque no es un goleador de esos que, que se la pasa haciendo goles en todos los campeonatos, tiene sus rachas buenas, sus rachas malas, ha marcado un muy buen número de goles, por algo superó los 100 con la camiseta de Monterrey. Pero más allá de eso, más allá de eso, no termina de convencer. Ahora, con el nivel del resto, Funes Mori tiene que ir, 
también tiene muy buena altura, porque después del de propio Raúl Jiménez es el delantero más alto, 1.86, 6-1. Y es un hombre que en la pelotería cabecea muy bien, cabecea muy bien. Tiene a veces limitaciones con la pelota en el pie, que igualmente se mueve bien el área, se desmarca, busca espacios. Eh, y tengo fe que en el Mundial, por lo menos que va a cumplir, muestra mucho sacrificio, mucha entrega. Eh, pero bueno, sabe que juega con esa mochila pesada en la espalda, que es, soy un jugador que el pueblo mexicano no me quiere. No me quiere. Otra vez hacía referencia aquí, o lo dije en la banda, cuando escucho una, una edición de una tarde de fútbol picante y estaba Mario Carrillo, Héctor Huerta, Dionisio Estrada eh, y Mauricio Humay manejaba el programa y dan a conocer cada uno qué delantero llevaría en el Mundial. Y mencionaron todos a tres delanteros, los cuales algunos hasta incluyeron a Chicharito y ninguno puso a Funes Mori. Ninguno de los tres puso a Funes Mori. Entonces, Eh, no digo que es un fenómeno Funes Mori, pero para ese segundo lugar lo compite perfectamente. Lo compite perfectamente. Porque acá donde viene Santiago Jiménez y viene Henry Martín. En la lucha por el segundo o por el tercer lugar. Yo pongo fijo a Funes Mori como segundo, lo cual quedaría el tercer lugar para Henry Martín o para el propio Santiago Jiménez. Santiago Jiménez es un delantero que habrá que ver qué hace en el Feyenoord. Cuánto tarda en adaptarse, en jugar, en hacer goles, en ser titular... ¿Cuántos minutos le da? Contra un Jerry Martín que ya le quitó el puesto a Viñas en el América. Está respondiendo con goles. Y encima fue parte del proceso del de Tata Martino. Porque Henry Martín fue parte de todos los partidos. O por lo menos la mayoría. Fue convocado. Siempre, siempre cuando puede eh, jugar algún minuto entra y a veces rinde. Como aquel partido contra Jamaica que terminó marcando el gol. Es decir, son, son delanteros que son parte de un plantel y hasta a veces aprovechan la oportunidad cuando pueden entrar. No es un delantero estupendo, no es un matador en el área, no es Bambaste, no es Batistuta, pero sin embargo va respondiendo. Y haber sido parte del proceso es muy importante. Y ahí es donde hay que analizar el momento, el momento. Mientras Santiago Jiménez lucha por adaptarse a Países Bajos, por lograr ganarse un espacio en el Feyenoord, por comenzar a competir en una liga que no va a ser fácil, pero que quizás si gana su espacio... Henry Martín ya está consolidado en el América y va a jugar el resto de los partidos seguramente porque es el goleador a no ser que deje de hacer goles pero si sigue con esta cuota y con esta racha va a estar en mucho mejor condición entonces va a tener ritmo, va a tener confianza y por eso si hay que apostar al tercer delantero, me voy con Henry Martín por encima de Santiago Jiménez entiendo que Santiago Jiménez es el arquero, el arquero, perdón, el delantero del futuro, pensando en el 2026, pero el Tata tiene que resolver presente Hay que resolver presente. ¿Y saben por qué hay que resolver presente? Porque aunque sea el tercer delantero, vamos a asumir que se lesione Raúl Jiménez. O que se lesione Funes Mori. Cualquiera de los dos. El titular o el suplente. Automáticamente el otro juega. Vamos a suponer que se lesiona Funes Mori y juega Raúl Jiménez. Si hay que reemplazar a Raúl Jiménez en un partido faltando 10 minutos porque está jugando mal. ¿Quién entra? Y Henry Martín, tercer delantero. La cambiamos. Funes Mori titular, se lesiona a Raúl Jiménez. No está jugando bien Funes Mori. Primer tiempo no está jugando bien. Hay que cambiar el delantero. ¿Quién entra? Henry Martín. O el tercer delantero. Por lo tanto, ser tercer delantero, entiendo que las posibilidades de jugar son pocas. Pero no son nulas. En el Mundial cualquiera se puede lesionar, lo pueden expulsar y puede quedar un partido afuera. Entonces esa posibilidad es muy concreta. Por eso es importante tener un tercer delantero que esté bien, que esté derechito 
que esté, que esté enrachado. Por lo tanto, con este momento que nos está mostrando hoy, hoy, 9 de agosto, por cierto, saludos a mi cuñado que hoy cumple años, 9 de agosto, Henry Martín le gana la partida a Santiago Jiménez. Que ojo una cosa con Santiago Jiménez, muchos están enamorados del ex delantero de Cruz Azul, y digo enamorados entre comillas, ¿no? que tiene que ir al Mundial, que es el 9 de México, que es el suplente de, Jim de Raúl Jiménez, pero no ha tenido un solo campeonato de comienzo a fin, y me refiero a un campeonato corto, ¿eh? como titular Santiago Jiménez. Todavía no jugó un campeonato de punta a punta, de la fecha 1 a la fecha 17. No lo ha jugado. El pasado Reynoso no lo ponía, lo ponía de vez en cuando. Jugaba cada dos por tres. Y ahora con eh, el nuevo técnico empieza a jugar. Empieza a jugar. Con Diego Alonso empieza a jugar. Pero, eh, ¿qué pasa? Hay una hay una, una situación que hay que, hay, hay que decirlo. Eh, eh, Diego Aguirre, ¿no? Me quedé pensando en el técnico de la máquina cementera. Eh, hay una situación que hay, que hay que decirlo. Jugó cuatro partidos o cinco partidos y se fue. Y se fue. O sea, no tuvo esa, esa continuidad que todos pensábamos que podía llegar a tener el Cruz Azul. Le venía muy bien, muy bien a Santiago Jiménez haber jugado todo el campeonato de comienzo a fin y no haberse ido a Países Bajos. Entiendo, entiendo que es difícil, que es complicado eh, eh, para, para un delantero decirle que no a Europa. Pero Diego Aguirre le daba el respaldo total, total, para que jugara. Eh, y era el 9 que había elegido. Hasta le terminó complicando las cosas al técnico uruguayo. Pero bueno, él decidió. Habló con Martino, ¿verdad? Martino le, le dio luz verde. ¿Saben por qué Martino le da luz verde a él? O le dio luz verde a cualquier futbolista, como el caso, por ejemplo, de Sánchez, transferido al Ajax. Él le da luz verde porque él no puede venir a decir, no, te voy a llevar al Mundial y quiero que estés en Cruz Azul donde vas a jugar más. O quiero que estés en América, el caso de, de Sánchez, porque vas a jugar más. No puede hacer eso. Porque le está, primero, lo está comprometiendo a que no vaya a Europa porque lo va a llevar al Mundial, prácticamente, si le garantiza mayor cantidad de minutos o si le dice, por tener mayor cantidad de minutos, tenés más chance de ir al Mundial. Él tiene que dejar la puerta abierta que el futbolista decía lo que quiera y que no le va a complicar en su decisión al Mundial. Después, eh, Martino tomará en su momento la decisión de quién va y quién no va. Pero eh, privar a un futbolista que vaya a Europa pensando que va a tener más minutos en la Liga MX, es un poco también, eh, si el futbolista no va a Europa, es como eh, comprometerse a tener que llevarlo al Mundial. Imagínense que Santiago Jiménez decía a Martino, no, no voy a Europa y me quedo en la máquina cementera porque voy a ir al Mundial. Y después no lo convoca. ¿Cómo se iba a sentir Santiago Jiménez que había rechazado el Feyenoord para ir a la Copa del Mundo y después no es, no es llamado en la lista de 26? Pues eso que el técnico, en este caso Martino, a todos les da luz verde. Vayan a Europa, vayan a donde vayan, jueguen. Sean, es importantísimo. Tengan ritmo de competencia. Para el Mundial quiero los mejores. Faltan todavía tres meses. Falta todavía un poco más de 100 días. Pero hoy Henry Martín le está ganando la partida a Santiago Jiménez. Es así. Y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego. La gente escribe, no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. 
Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Voy directo con mensajes. Hay mucha gente que se ha comunicado, como siempre, muy buena onda de la gente. Eh, en arroba Pereira y ESPN. Diferente la cuenta de Twitter, la cuenta de Instagram, Pereira y ESPN. Casi siempre leo los mensajes a través de la cuenta de Instagram. Mucha gente que en la cuenta de Twitter escriben, pero también para comunicarse con nosotros por el tema de la banda. Así que bueno, aquí estamos. A ver, Chico y Jimena dice, buenos días Hernán, lo de Puma fue una vergüenza, le faltó garra como lo que tenían con Hugo Sánchez cuando fueron a ganarle al mejor Real Madrid. Otra cosa, ¿usted qué piensa de unos aficionados de Pumas que se van a cambiar el América? Para mí nunca fueron hinchas de mis Pumas. Para mí, si hubieran sido 12 a 0, o oh, el resultado que fuera, nunca cambiaría mis Pumas. Es así y punto. Usted es hincha de verdad, chico. Usted es hincha de verdad. Usted sí le va Pumas. Esa gente no le va Pumas. Son oportunistas. Oportunistas. No se puede cambiar un equipo. El que cambia un equipo porque no tiene sentimientos. Porque no es un hombre de fútbol. Y hay algún referente o algún periodista por ahí deportivo que ustedes conocen que se cambió de equipo. Pero es una vergüenza cambiarse de equipo. Vergonzoso. No se cambia de equipo, muchachos. Yo entiendo que como niño, tengo tres años, cinco años, siete años, bueno, me gustó un equipo, después mi amigo le gustaba al otro, me cambié. Perfecto, está bien, bueno. Después que uno pasa a cierta edad, que uno ya sufrió las derrotas y lloró por derrotas, que se alegró por las victorias y tuvo la alegría de triunfos, de títulos y festejó, ¿se va a cambiar de equipo? No, 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 ya lo hemos dicho esta frase que no es mía, podemos cambiar de, de novia, de esposa, de trabajo, de muchas cosas, pero nunca de equipo, nunca de equipo muchachos. Dago Morán, buen día Hernán, sacando los top 4 de la liga, yo sí creo que equipos de la MLS y la Liga MX pueden competir, Pero quiero más de este tema. ¿Qué hace la Liga para promover la competencia? Sacando al Madrid, Barcelona, Atlético. ¿Quién más levanta la mano? ¿No importan? En Alemania y Francia es peor. El Bayern sin Lewandowski goleó 5 a 0. Sacando el romanticismo le vendría bien a Europa una Superliga. Saludos, Dago. Es así y punto. Dago, usted dice muchas verdades. Muchas verdades. Primero, sí, la Liga es una Liga de tres. La española. El Atlético que se le da poca bola, poca importancia. Y Barcelona, Atlético, Barcelona, Real Madrid, como siempre a la cabeza. Lo de Francia es preocupante. Encima este, este equipo del Paris Saint-Germain comienza goleando. Y muy posiblemente esta liga la gana de punta a punta. Lo del Bayern también. Por eso yo la otra vez cuando a Lewandowski le dan el Balón de Oro, que lo ganó bien, ¿eh? lo ganó bien. Yo decía, a Lewandowski lo potencia el equipo. Él potencia el equipo, pero es mucho más fácil hacer goles en una liga donde hay una diferencia muy grande entre el Bayern y el resto. En plantel... Y también en, en trabajo, porque trabaja muy bien el Bayern, en, toda, en todo aspecto. Entonces, eh, lo del Bayern eh, es un equipo que le pasa por encima a los rivales, hoy con Lewandowski o sin Lewandowski. Eh, es verdad, lo de la Superliga, que tendría que cambiar algunos aspectos, sí potenciaría mucho más la competencia. Sería otra cosa. Y el fútbol europeo lo sabe. Danilo dice, bueno, este es un mensaje más que todo para la banda. Ustedes defienden a Messi solo porque es argentino o sudamericano. Se les nota a ti, Carolina, y a Ramos, que son Messi lover. 
En cambio, a cristianos siempre le tiran con todo y buscan la forma de desacreditarlo de alguna manera. Ese título de supuestos periodistas les queda grande. Bueno, Danilo, está bien su mensaje, su opinión. No estoy de acuerdo en absoluto. En absoluto. Eh, hoy critica uno el, el, el comportamiento de Cristiano Ronaldo. El comportamiento ha dejado mucho que desear lo que pasó con el United. Eso, simplemente. Pero ya está. Cierro la página. Conrad. ¿Qué tal, maestro Pereira? Me da mucho gusto que alguien del medio deportivo se interese en el fútbol centroamericano. Marido como José del Valle, que solo habla de usted. Más como José del Valle, que solo habla de su Madrid. Pero bueno, ¿usted cree la derrota de Puma solo fue la realidad del fútbol mexicano? Dato curioso, Palermo Ortiz jugó ese partido de León contra Barça en el 2014. Eso demuestra que los jóvenes del fútbol mexicano se quedan como promesas y progresan a nivel más elite. Es así y punto. Bueno, sí, la, la diferencia existe. Yo entiendo que puede competir y que puede tener mejor actuación eh, que el 6 a 0. Podría haber tenido mejor actuación. Primero, el 6 a 0 fue corto, porque Barcelona, después que llegó, hizo el 4, paró. Primer tiempo paró. Después, como hubo cambios, los que entraron quisieron hacer más goles. Y por eso Buemayán consigue el 5 a 0 rapidito. Pero Barcelona después bajó el ritmo, porque no podía pasarle por encima un rival eh, que, al fin y al cabo, lo había invitado para una, para una copita de leche. Una copita de leche. Y le gana primer minuto 18-4-0. También uno tiene un cierta piedad, cierta, cierto respeto por el, por el, propio, el propio rival. Eh, ahora, la diferencia existe. No de tantos goles. No de tantos goles. Pero existe entre México y la Liga MX. Ah, lo que decía Dago. Estoy de acuerdo que los mejores de México podrían competir con el resto de equipos de, de la Liga. Sacando los tres importantes. Le costaría contra Sevilla. Le harían partido. Le costaría un poco más contra... Quizás contra un Villarreal en buena versión. Eh, pero el resto sí, sí se le compite. Ni hablar del Elche o el Levante o la Sasuna. Eh, perfectamente, perfectamente. José Luis. ¿Qué tal, profe? Pregunta para el podcast. ¿Qué opina de la actitud de Chicharito? Después del video negándole un autógrafo a un niño. Y luego haber tirado al suelo la bandera mexicana. Yo soy uno de los que cree que por ser goleador histórico se merece su lugar en Qatar. Sin embargo, después de ver estas imágenes, comienzo a entender al Tata Martino y a ciertas personas dentro de la federación que no lo quieren en la selección. Creo que más vale mantener un vestidor sano. En su opinión, ¿esas imágenes dan razón al Tata y a la federación mexicana o simplemente la gente está reaccionando de más? Saludos de Montreal. José Luis, eh, esas imágenes hablan por sí solas. Fue realmente vergonzoso lo de Chicharito. Vergonzoso. Haber tirado la bandera de la manera que la tiró. Porque es bandera, no la firmo. Porque es la bandera de mi país. Porque estoy enojado con mi país. Estoy molesto con mi país. No la firmo. No, fue vergonzoso de parte de Chicharito. Eh, hace un tiempo trabajábamos en ESPN Deportes Radio. Y un compañero estaba cubriendo el Bayern Mute, perdón, el Bayern Leverkusen. Que el Bayern Leverkusen estaba en Orlando haciendo una pretemporada. Entonces ahí él tuvo nuestro compañero, no voy a dar el nombre porque no viene al caso, ya no está con nosotros, se acerca a la gente del Bayer Leverkusen y empieza a tener una relación con un jefe de medios, no recuerdo el puesto, y le dijo, y le dijo textualmente algo así, eh, el chicharito era insoportable en el grupo, era eh, dificilísimo, complicadísimo en el grupo el propio chicharito. Eh, entonces, Me imagino que si él en un equipo como el Bayern Leverkusen, donde tenía que ganarse un espacio, donde no era la gran figura, estaba en una actitud de diva o medio agrandado, medio pesado, ¿se imaginan en la selección? 
donde él ha tenido un recorrido como ninguno al haber jugado en el United o haber jugado en el Real Madrid. Bueno, esto es lo que lo sacó de la selección, sumado a algunas actitudes. Y esto lo hablamos ya en muchas oportunidades. Lo hablamos eh, cuando viajó con sus amigas de Nueva York a San Antonio, cuando supuestamente la esposa de John de Luisa no tenía pasaje. Todo eso molestó mucho. Acá lo lamentable del caso, y acá hay que culpar a Chicharito, a Martino, a John de Luisa, que nunca quisieron enfrentar el tema. Nunca enfrentaron el tema. Porque tendrían que haber dicho las cosas como son. Se tendrían que haber reunido. Chicharito tendría que haber dicho, quiero hablar con Martino. Quiero tener una charla con Martino. Nunca lo hizo. Dijo hace poco, o sea, hace unas pocas horas, previo al partido de la, del All-Star de la MLS, dijo, siempre estoy abierto a jugar con la selección porque es de mi país y, y amo la selección y vini y bla. Perfecto, perfecto. Dijo lo que dijo. Pero, y dijo, tanto voy a hacer un esfuerzo dentro y fuera de la cancha. Fuera de la cancha nunca hizo el esfuerzo. No lo hizo. No lo hizo. Porque si no hubiese enfrentado a los medios y hubiese dicho, quiero hablar con John de Luisa. Quiero hablar con Martino. Tengamos una reunión para aclarar qué fue lo que pasó. Porque algo pasó. Y nunca lo ha querido hacer. Iván Rocha. Por eso digo, culpables son todos. ¿eh? Martino también es culpable. ¿eh? O sea, los tres culpables. John de Luisa, Martino y Chicharito. Dice Iván Rocha, profe, ¿qué nivel le da el fútbol picante? Ojalá cuando lo inviten al programa pueda hacer publicidad del mejor podcast. Es así, punto. Gracias, Iván. Tendría que hacer publicidad del podcast. Tendría que hacerlo. Edison Granda, saludos, maestro. ¿Cuáles son sus candidatos a pasar las semifinales de la Copa Libertadores y Sudamericana? Gracias. Hashtag es así y punto. Ahora, 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 ahora le voy a decir, Edison, termina los últimos mensajes y, le, y se lo comento. Dice Enrique Romero Hernán, ya voy a dejar de ser jugador y voy a dirigir a mi ex equipo. ¿Algún consejo de técnico? Y Enrique, tendría que darle muchos consejos como técnico, muchos consejos. Eh, se aprende sobre la marcha, hay que saber manejar el grupo, eh, no, hay que, no hay que renunciar. Uno como técnico recibe presiones, porque este quiere jugar, porque este pone mala cara, porque este no quiere salir. Bueno, uno tiene que ser fiel al equipo, fiel a lo que uno considera que es lo mejor. Y no traicionarse a sí mismo pensando, a este lo dejo por tal cosa, o a este lo saco por tal cosa, a este más amigo, menos amigo. No, señores, lo que pienso, ¿cuál es el mejor equipo? Este. ¿Cuál es la mejor alineación? Este. ¿Cuál es el mejor parado? Este. ¿Cuál sería el mejor cambio? Este. Y no renunciar a eso por la presión de los jugadores. Es difícil ¿eh? dirigir. ¿eh? Juegan 11. El resto lo miran a uno con mala cara porque son suplentes. Nadie quiere ser suplente. Por eso que eso habría que tomarlo en cuenta muchísimo. Después, después ser muy fiel a su idea, ¿eh? un esquema básico, un 4-4-2, no se complique y de a poco le comience a incorporar cositas, de a poco le comience a incorporar conceptos y entrene mucho la técnica, no el aspecto físico, el aspecto físico hoy se trabaja de la mano de la técnica, pero trabaje mucho lo que es tener la pelota, la posesión de la pelota, los pases, lo básico, lo básico, parece tan fácil y no es tan fácil en la cancha. Joaquín Martínez, Hernán, buenos días, si Pumas a los de la MLS no le pudo ganar, imagínense al Barça, Puro pasar vergüenza. Fue Pumas. Es así y punto. Sí, lo dijimos en su momento. Ayer lo comentamos. Vergüenza lo del conjunto universitario. Javi Gómez. Buen día, teacher Pereira. ¿Es usted un crack? La descose en el fútbol, en fútbol picante. Gracias, eh. Pereira, ¿cómo le hace Querétaro para saldar sus gastos si tiene vetado el estadio? ¿No sería mejor mover la franquicia? Usted como técnico, deme su punto de vista. El técnico mexicano, ¿qué fue jugador? Le cuesta llegar a dirigir un equipo en primera división. Y como ellos saben lo que cuesta como jugador llegar a jugar en la primera, ¿por qué cuando son técnicos no le dan oportunidad al joven mexicano? 
por mencionar un Jimmy Lozano, un Ambris, el Piojo. Por eso, si no tienen trabajo, están de la TV declarando que no le dan oportunidad al joven mexicano. Es así y punto. Javi, mire, primero, el tema de Querétaro es una franquicia que no me extrañaría, no me extrañaría que en un futuro cercano sea vendida. Si no fue vendida, simplemente fue porque no apareció un comprador, porque no apareció alguien interesado eh, en llevársela o con el dinero que pretendía la gente de Querétaro. Pero la veo saliendo de Querétaro en muy poco tiempo, la veo saliendo. El tema del técnico mexicano, a ver, por un lado está el dicho y otra cosa está el hecho. Una cosa está la teoría y otra cosa la práctica. La teoría lo lleva a decir, sí, es verdad, es verdad, eh, no se le da espacio al futbolista mexicano, pero después ellos saben que cuando ponen al mexicano su equipo no rinde como rinde cuando ponen al extranjero. Entonces viene Nacho Ambriz y juega solamente con tres extranjeros, perdón, con tres mexicanos. Y viene Miguel Herrera y llena el equipo de extranjeros. Entonces, claro, saben que es un paso mayor contar con jugadores extranjeros, que el equipo se potencia. Entonces, de esa manera, ellos eh, tienen cierta contradicción. Tengo que ser yo quien hace el trabajo sucio, tengo que ser yo quien pone mexicano por amor a la patria, por amor al fútbol, pero después me ganan en la cancha. Entonces no pongo al joven mexicano, no lo pongo, pongo al extranjero, que me termina rindiendo más. Entonces eh, es, es difícil también, eh, es difícil eh, ellos dar el primer paso. Es como esos gobiernos, ¿vio? esos gobiernos que llegan cuatro años al país y dicen, ok, voy a hacer algo por el país, voy a bajar los sueldos, voy a bajar mi sueldo, voy a... Voy a ahorrar dinero, voy a no robemos un centavo, sacamos la corrupción. Pero dice, después viene un gobierno atrás que se vuelve a robar todo lo que yo hice en cuatro años. ¿Qué hace el gobierno? Y al fin y al cabo, lo mismo que el anterior y lo mismo que el que viene después. Entonces, se roba dinero, no le baja el sueldo a, al presidente o a quien fue ese, ¿no? Eh, o sea, no se sacrifica por, por el país como tendrá que hacerlo, porque sabe que el gobierno que viene después hace lo mismo. Entonces, dice, no, yo no puedo cambiar un país en cuatro años. No, Porque a la larga la corrupción va a seguir. Bueno, esto tiene, en cierta manera, un, un paralelismo en ese sentido. Yo me tengo que sacrificar poniendo mexicanos, pero después así me va y me echan como técnico. Es difícil, ¿eh? Un tema difícil. A ver, Libertadores y Sudamericana, me preguntaba mi amigo. Eh, a ver, hoy juega Flamengo-Corinthians. Flamengo ganó en Sao Paulo 2 a 0. Ya Corinthians no me había convencido en el partido contra Boca. Lo veo a Flamengo en las semifinales. Flamengo no tendría que tener inconvenientes, que aparte tiene un plantel espectacular en ser semifinalista de la Copa Libertadores. En esa semifinal va a enfrentar a, a Vélez o a Talleres, que juegan casualmente el miércoles. Ganó Vélez 3 a 2 la ida y tengo la sensación que Vélez termina pasando, que con esa ventaja no va a ser fácil para el equipo de Caixinha ganar, eh, ganar el partido, eh, tiene que ganar por dos goles o uno para, para llevar el partido a los penales. Creo que Vélez le puede sacar el empate Eh, en un partido que va a ser va a ser parejo y va a ser de ida y vuelta interesante, va a ser muy buen partido por lo, la necesidad de uno porque va a jugar con las urgencias del otro, eh, por lo tanto veo ahí a un Vélez Flamengo en una de las semifinales eh, juega mañana Palmeiras Atlético Mineiro, a ver Palmeiras fue a Belo Horizonte y empató 2 a 2 eh, y le sacó un empate buenísimo, ahora juega como local en Sao Paulo El equipo de Estival, el equipo de Atlético Mineiro, echaron a Mohamed y vino este técnico brasileño, Alexi Estival. Eh, no han dado bien en el Brasileirao. El equipo viene de perder, empatar, perder, perder. Los últimos cuatro partidos empató uno y perdió tres. 
lo cual eh, ahí es cuando se cambia el técnico, se pierde la confianza, el equipo no está bien. Hoy se deben arrepentir de haber despedido a Antonio Mohamed. Se deben arrepentir. Por lo tanto, lo veo mejor a Palmeiras, que tiene mucho más oficio para ser semifinalista. Y no me extrañaría que las semifinales fuese ante Estudiante de La Plata, que va a tener jueves un partido bravo ante Paranaense, muy bravo, muy difícil, porque Paranaense complica, no es de los poderosos equipos brasileños eh, estilo Flamengo, estilo Palmeiras, pero es un equipo bravo, difícil. Eh, pero Estudiante es el conjunto de Sienliski, eh, en la libertad se la ha tomado muy en serio, se potencia en Libertadores y lo veo a Estudiante de La Plata sacando una diferencia, corta, sufrida, sin que le sobre mucho, pero ganándole en condición de local. Por lo tanto, estudiantes, eh, por un lado, semifinalista contra Palmeiras, Vélez contra Flamengo, podrían llegar a ser las semifinales. Por ahí veo las semifinales. No me extrañaría que haya una sorpresa, ¿eh? No me extrañaría que haya una sorpresa porque el fútbol todo es posible. Aparte le digo algo, ¿eh? Cuando uno analiza y cuando da pronósticos, yo no acierto siempre. Yo no acierto. Es muy difícil tener un 100% de, de acierto. Por lo tanto, capaz que alguno de los cuatro se me termina escapando. A ver, por el otro lado, eh, en la Sudamericana Independiente del Valle ganó al Táchira en Venezuela, juega como local, lo cual Independiente del Valle tendría que ser semifinalista sin problemas. El Inter de Porto Alegre fue a Perú y le empató al Melgar 0 a 0, la juega como local. El Inter se potencia mucho en territorio gaúcho, en el sur de Brasil, lo cual veo al Inter jugando contra el Independiente del Valle una de las semifinales. Por el otro lado, Sao Paulo eh, le ganó a Ceará apenas 1 a 0, pero tiene mucho más oficio el conjunto paulista. Eh, por lo tanto, eh, lo veo el conjunto Rogerio Ceni en las semifinales. Eh. El, jugar en el norte de Brasil siempre complica para los equipos brasileños por cuestión de clima, la humedad, y no va a ser un partido fácil. Pero eh, tampoco se hará tiene el plantel que tiene Sao Paulo. Sao Paulo tendría que llegar a las semifinales. Y Atlético Goianiense le ganó a Nacional en Montevideo 1 a 0. Lo vio Nacional jugándosela... Eh, y no me extrañaría que, que dé vuelta la historia. La lógica indica, la lógica indica que Atlético Goianiense tendría que ser semifinalista. Es la lógica. Ganó en Uruguay, ahora juega como local, alcanza el empate. Tengo la sensación, no sé si por Suárez o por qué, que Nacional lo puede dar vuelta. Por lo menos que lo puede ganar y que puede forzar el partido a, a, a llevarlo a los penales o de repente termina ganando por dos goles. Va a ser difícil, ¿eh? va a ser muy duro, ¿eh? pero tengo esa sensación. Por lo tanto, no me estrenaría Nacional Sao Paulo, por un lado, y el Inter contra Independiente del Valle en el otro lado de las semifinales. Lo de Nacional fue como para buscar una sorpresa, para no irme con la lógica en todas las llaves. Usted sabe cómo es esto del fútbol. Hasta mañana. Es así y punto.